0: Oi, família! Eu sou a Bia, e este é o episódio de número 23 do Back to Cast. Oi, meus amores! Como vocês estão? Que saudade de vocês! Que saudade, que saudade! Gente, finalmente eu estou de volta, e a primeira coisa que eu vou dizer a vocês é que... Estava ausente porque eu me auto-saboto, e esse é o tema do episódio de hoje. É isso, acabou o episódio, boa semana pra vocês. <risos> Brincadeira, gente. Eu demorei, mas estou de volta. Tenho passado por alguns probleminhas psicológicos, e por este motivo fiquei ausente durante os últimos tempos. Mas estou de volta, vocês sabem, né? Que eu sumo, mas eu apareço, uma hora eu apareço. Bom... Muito obrigada a todos pelas mensagens do aniversário do podcast, muito obrigado mesmo. Eu fiquei, assim, extremamente feliz, extremamente satisfeita em tudo que eu construí até aqui. Independente de todas as situações, de todas as adversidades que eu enfrentei no caminho, é muito gratificante poder construir isso aos pouquinhos no meu tempo, respeitando o meu tempo, respeitando as minhas fases e compartilhar cada um desses momentos com vocês. Muito obrigada mesmo. Eu vou começar esse episódio lendo um e-mail que eu recebi de um amigo muito querido, muito amado por mim. Mas antes de eu ler o e-mail dele, siga esse podcast em todas as redes sociais. Compartilha esse episódio com seus amigos. É, compartilha esse episódio com aquela pessoa que você sabe que se auto-sabota. Enfim, compartilha, sabe? Ajuda a mamãe. Ajuda. Ajuda que quando você ajuda o próximo... Você recebe a ajuda do universo, entendeu? A gente tem que dar e receber, é isso. É sobre colheitas. Ai, ai. Bom, o e-mail que eu recebi, como eu disse, é de um amigo que eu amo demais. Demais, demais, demais. Eu não vou falar quem é porque ele vai se apresentar no e-mail, mas assim. Quando eu recebi esse e-mail aqui, eu fiquei extremamente feliz, extremamente emocionada. Olá, bom dia! Meu nome é Fábio, tenho 25 anos, sou estudante de relações públicas e social media e cantor. Gostaria de apresentar a minha singela homenagem e mensagem sobre o seu trabalho. Além de conhecer você em nosso trabalho fixo, porque a gente faz muita coisa assim, conheço você como minha amiga que a vida me deu. Nós nos conhecemos de uma forma super repentina e eu amo. Alana, você é uma mulher muito inteligente, muito forte e inspiradora, e conseguimos reconhecer isso em você. A sua luz ilumina muito, o seu brilho é a sua essência. Te amo demais. Que Oxum e Oxó se continuem abençoando a sua vida, e a sua saúde e a sua caminhada. Todas as sortes e prosperidades do mundo para o seu projeto Back to Cash. Você merece todos os espaços e lugares. Comigo sempre, seu amigo, irmão. Te amo, beijo. Ai, gente. Fala se não é a coisa mais fofa e maravilhosa desse mundo. De verdade. Eu fiquei extremamente feliz com este e-mail do Fábio. Era pra eu ter lido esse e-mail no último episódio, que foi o episódio de aniversário, mas eu vi o e-mail depois que eu já tinha gravado e postado o episódio. Eu fiquei, meu Deus, era pra eu estar no episódio. Mas enfim, Fábio. Te amo muito. Obrigada por toda a sua força, por todo o apoio, por, pela sua amizade, por você estar presente em minha vida. Muito obrigada mesmo. Eu amo muito você. Voltando ao tema, que foi a sugestão de um outro amigo muitíssimo querido. Vamos falar sobre autossabotagem. Né? Bom, eu vou deixar bem claro aqui que eu não sou psicóloga, não sou coaching de nada, eu sou a pessoa que vai falar de auto-sabotagem aqui como a pessoa que se auto-sabota. E vocês podem se identificar com isso, vocês podem me aconselhar de alguma forma, ou vocês podem receber algum conselho meu, enfim. Ou você pode só ouvir e falar, olha lá, é doida mesmo. Mas eu estou aqui para falar sobre isso por sugestão de um amigo e eu acho que é um tema que me cabe muito. E uma coisa que eu já tomei pra mim como exercício é que quando você fala de alguma coisa, quando você verbaliza algo, você se escuta. E é por isso que eu falo muito sozinha, e é por isso que eu falo muito alto sozinha, não só em pensamento. Porque quando você escuta aquilo que está dentro de você, parece que o efeito é diferente. Parece não, comprovadamente o efeito que faz é diferente, então é muito importante a gente verbalizar. E é por isso que eu achei interessante falar sobre isso. Porque eu, eu, Bia, eu, Alana, eu insiro aqui a sua forma de me chamar, porque eu não sei como você me chama, mas eu sou uma pessoa que tenho muito medo das coisas, que tenho muitas inseguranças e por isso eu me auto saboto demais, demais mesmo. E a autossabotagem está muito relacionada ao medo, né? a vitimização, culpabilidade, negação de responsabilidade, enfim, o medo. E numa definição bem básica, a gente pode classificar a autossabotagem como medo de assumir novas responsabilidades, assumir novos compromissos, assumir, enfim, assumir os seus B.O., como dizia Lumena, sabe? E, mais uma vez, reforço, não sou psicóloga, não sou nada. Sou só uma pessoa que se auto -sabota. E eu vou contar pra vocês algumas maneiras onde eu me identifico que eu estou me auto-sabotando. Por exemplo, eu me coloco como inferior em diversas situações. Eu, colo eu tiro meu time de campo quando eu vejo que eu vou ter que competir algo, sabe? Eu odeio competições, eu odeio essa sensação de... Enfim, eu sempre acho que eu vou perder, eu sempre acho que eu não sou o suficiente, então eu prefiro não e nem tentar, e isso é muito errado. A gente tem que tentar, a gente tem que colocar a nossa cara, porque a vida não é só ganhar, enfim. Mas estou falando, porém, o que eu faço é totalmente diferente. Eu não me sinto suficiente para fazer parte de algo, para fazer parte de grupos. Eu nunca fui uma pessoa que tinha, tipo, grupos de amigos, sabe? Talvez se meus amigos ouvirem isso, eles vão ficar meio chateados, mas é que muitas vezes eu não me sinto parte daquele grupo. Eu sou uma agregada, sabe? Muito difícil eu me sentir real, assim, eu faço parte disso. Não, pra mim eu sou sempre uma agregada dos meus amigos. Isso me faz sentir, tipo, que eu não sou parte de algo, vou ficar falando tipo igual a Thaís do BBB. Quando eu desisto de alguma coisa antes de tentar. E no episódio de aniversário eu falei sobre isso. Sobre os episódios que eu não postei. Porque eu não achei que tava legal o suficiente. Por não achar que eu tava entregando o que eu gostaria. Enfim. E isso acontece em, em diversas situações da minha vida. Não só em relação ao podcast. Mas em relação a muita coisa mesmo. Sabe? Quando eu fico buscando em mim uma perfeição que não existe. E... Me machucando, sabe? E falando em aparência, por exemplo. Quando eu fico buscando em mim a perfeição que eu não tenho e ninguém tem. Eu não sei de onde vem isso, sabe? A sociedade, enfim. Insere na gente essa ideia de que o corpo X é perfeito, o rosto X, o olho Y, o nariz X, o cabelo, enfim. E aí a gente fica buscando... Uma perfeição que ela não existe. E isso também me deixa mal, às vezes. Eu me coloco em situações que eu sei que eu vou me machucar. Sabe quando você sabe, você tem a total ciência de que aquela situação vai te deixar mal, mas mesmo assim você abraça. Quando você sabe que algo não é pra você, que aquele espaço não é seu, que aquele lugar não é seu, que aquele ambiente não é seu. E mesmo assim você se força. Eu mudei muito em relação a isso. Muito mesmo, assim. Eu prefiro não estar mais em ambientes que não são pra mim. Mas eu já me coloquei e ainda me coloco muitas vezes nesse lugar que não é meu. E tudo isso que eu estou falando aqui, gente, são coisas que atualmente eu trato na terapia. São coisas que eu converso com a minha terapeuta, são coisas que eu identifico muitas vezes que acontecem e eu tento evitar, como essa última que eu falei, por exemplo, tipo, deixei de estar em lugares que eu não me sinto bem, inclusive me mudei. Deixei de fazer parte de um grupinho de pessoas simplesmente por status. Deixei de conviver com pessoas, de procurar pessoas, de conversar com pessoas. E eu tô dizendo pessoas porque pode ser pessoas, familiares, amigos, relações profissionais, enfim. Deixei de, de procurar pessoas por... Eu não, eu não digo por conveniência, como se fosse algo de interesse, sabe? Mas só por uma falsa obrigação de que eu preciso ser amiga dessa pessoa, eu preciso ser próxima desse familiar, eu preciso ter essa, esse networking, né, como gostam de dizer, ah, eu tenho que estar tá perto do fulano porque é ele que vai, não, caralho, ele não vai nada, se eu não trabalhar, se eu não me esforçar, se eu não vender meu peixe, ninguém vai botar a comida na minha mesa, então é isso, sabe? Eu já identifico muito bem essas situações e já me afastei muito dessas situações porque me fizeram muito mal e hoje em dia eu consigo conviver muito melhor da maneira em que eu estou. E pra mim tá ótimo, assim. espero, continuo buscando a melhora na terapia, nas minhas conversas, nas minhas rezas, eu encontro diversas respostas. Então, assim, é isso. Eu estou seguindo dessa forma. E eu quero saber se você identifica quando você se auto-sabota. É importante identificar esses pensamentos justamente para que haja um bloqueio, para que a gente consiga bloqueá-los, porque, gente, é muito, muito comum a gente perder oportunidades de emprego ou de conhecer pessoas incríveis ou de se relacionar com pessoas por conta desse medo, por conta desse bloqueio que a gente faz contra nós mesmos, enfim... As batalhas internas, elas são as mais difíceis de lidar. Porque a gente sabe onde o nosso calo aperta, quais são as nossas feridas, quais são ali os nossos bloqueios. Então, essas são as batalhas mais difíceis de lidar. E é por isso que a gente precisa identificá-las. Para que a gente possa tra tramar uma estratégia, sabe? Contra os nossos próprios bloqueios. Pode parecer um papo meio de doido, mas é muito real, sabe? Quando você, por exemplo... Vou dar um exemplo assim, bem, bem, bem básico. Eu acordo muito cedo, porque eu trabalho muito cedo. Então, eu levanto umas 5h20, 5h30 da manhã. E aí, a minha estratégia pra não me sabotar, né? Pra não ficar naqueles tipo, ai, ah, vou dormir mais um pouco, mais um pouco, me atrasar. Eu coloco, tipo, vários despertadores bem antes do meu horário real de levantar. Porque aí, se eu ficar nessa de... Ai, vou dormir mais um pouquinho. Até o último despertador eu já levantei, porque eu vou, irri vou me irritar com aquele monte de despertador tocando. Então, eu começo tipo, várias vezes o despertador tocar, eu me irrito, já levanto, desligo todos, já vou lavar meu rosto, os dente, arrumar minhas coisas e começar a trabalhar. Então, essa foi uma maneira que eu encontrei de lutar contra mim mesma, entendeu? De me bloquear. É, foi um exemplo muito tosco, muito bobo, mas... São essas pequenas atitudes que mudam e fazem uma diferença, assim, muito grande no final. E essas batalhas internas, quando a gente consegue dominá-las, a gente vai criando uma autoconfiança muito maior. E assim, eu vou dar um outro exemplo que funciona muito pra mim. Quando eu comecei a gravar o podcast, eu via que eu tinha uma dificuldade de falar pro microfone... De ficar falando sozinha, por mais que eu fale muito sozinha em casa, eu tinha essa dificuldade, assim, tipo, me travava. Tô falando e depois as pessoas vão ouvir, sabe? Enfim, aquele medinho que ele fica na barriga que dá. E aí eu comecei a falar de frente pro espelho. E para quem não sabe, eu trabalho com telefone. Então no meu trabalho, eu coloquei, para trabalhar, eu coloquei um espelho de frente à minha máquina, né, o meu computador. E aí durante o meu trabalho, nos atendimentos e tal, eu falava me olhando no espelho. E isso me, me deu uma confiança maior de falar para as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, gente. Por mais que não pareça, por mais que todo mundo que eu fale isso fique... Não, você não é tímida. Não, que é isso? Não sei o quê. Eu sou uma pessoa bem contida, eu fico bem na minha, assim. Eu sou bem, bem tímida mesmo. Com quem eu não tenho intimidade, é claro. E eu não tenho intimidade com as pessoas que vão ouvir esse podcast porque pode chegar em pessoas que eu nem conheço. Então eu tinha essa. eu travava dessa forma e falar de frente pro espelho fez com que eu me desenvolvesse muito melhor, com que eu encontrasse o tom de voz mais confortável, com que eu me soltasse mais para falar, porque eu tava me olhando, eu tava me vendo, falando, então, sei lá qual foi o efeito que isso causou em mim, mas funcionou. Hoje eu consigo identificar que eu tô muito mais desenvolta. Pode ser que vocês escutem isso e falem, nada a ver. Tá louca vez você escuta o primeiro episódio, escuta agora e fala Tá a mesma bosta, querida, você não evoluiu nada Mas eu acho que sim E você não vai mudar essa minha opinião Que eu demorei pra identificar Por favor, não faça isso comigo <risos> Mas é muito bom, gente É muito bom que a gente identifique essas batalhas internas Pra que a gente Mude E pra que a gente não se bloqueie Pra que a gente Evolua e, e não deixe de aproveitar oportunidades da vida por se auto-sabotar. Não deixe de fazer algo que a gente quer muito por se auto-sabotar. Como eu disse, eu me auto-sabotei nos últimos dias várias vezes em relação ao podcast porque eu tava colocando, assim, pequenos detalhes à frente do meu projeto. E não é assim que eu preciso fazer, sabe? E então, eu, eu criei vergonha na cara, que eu acho que é o termo que mais... Se identifica no meu caso, não estou dizendo que a sua auto-sabotagem é falta de vergonha na cara. Estou dizendo pra mim que no meu caso eu estava criando empecilhos pra não gravar. Porque eu não me sentia interessante o suficiente. Mas eu olhei os números e pensei, se eu tenho 3 mil plays... Em 23 episódios, em um ano, e seguidores no Instagram, e pessoas me cobrando episódios, é porque é interessante. Então, por que que eu não tô fazendo isso? E aí me deu esse gap de coragem pra gravar. Então, como eu disse no início, eu não sou ninguém pra... como eu posso dizer? Eu não sou ninguém pra te dizer quais são os seus motivos, pra julgar os seus motivos pra nada... Eu só estou aqui para tentar passar o que acontece comigo e quais são as formas que eu lido com isso, para que talvez você encontre uma ajuda, encontre uma solução, ou como eu disse antes, para que você só pense, e olha lá, perdidinha da vida, mas eu achei importante falar com disso Achei uma sugestão muito interessante do meu amigo, a Mauri, um beijo, muito obrigada. E eu pedi no meu Instagram pessoal, alguns dias atrás, ou semanas, não sei, <risos> que faz tempo que eu tô pra gravar esse episódio, mas eu pedi pra que vocês me enviassem situações em que vocês identificam a auto autossabotagem. E eu vou ler esses relatos aqui pra vocês, lembrando que são relatos anônimos, todas as pessoas que me mandaram, eu já havia avisado nos stories que seria tudo em anonimato, eu só queria compartilhar outras visões do que é auto-sabotagem para outras pessoas, que pode ser que você não se auto-sabote para falar em público, mas você se auto-sabote em outra situação. Nem em público, porque eu falava sozinha no meu quarto e mesmo assim eu travava, então... Às vezes você não tem essa trava de, de comunicação, mas você trava em outras coisas, e é por isso que eu pedi outras opiniões. E eu vou começar com o primeiro relato. A sabotagem. às vezes, é complicada de se identificar, porque você pode achar que está apenas sendo racional e calculando os possíveis erros que possam acontecer no que você está vivendo. Comigo acontece dessa maneira, seja no trabalho, seja em relacionamento amoroso, amizade ou familiar. Acho que a autossabotagem está muito ligada a deduções. Você acaba deduzindo algo, não verifica isso, toma como verdade e se autossabota e ainda pode nomear como uma defesa sua. Ela ainda faz com que eu duvide de mim, das minhas capacidades. Por exemplo, ah, eu vou deixar esse meu colega falar porque ele sabe mais. Ah, eu não vou falar porque meu professor é mestre nisso. Sendo que eu estudei pencas o tema, por exemplo. Também vejo auto-sabotagem na suposta modéstia ao, rece ao receber elogios. Eu nem tanto, mas vejo isso muito nos outros. Você elogia, a pessoa se rebaixa. Ah, que nada, tô mó feio. Ah, que isso, aquilo. Gente, outra coisa. Aqui eu identifico mais uma auto-sabotagem minha. Não fala que eu tô bonita, que eu vou falar. Não, tô horrível. Olha essa espinha na minha cara. Olha, eu tô ficando careca. Olha, tô sei lá, ai, tô cagada aqui, como diz a do Delo Russo, ai, tô toda cagada. Nossa, que roupa bonita. Ai, menina, cinco reais no brechó. Eu tenho uma camisa que eu comprei no brechó e toda vez que alguém elogia, até hoje, toda vez que alguém elogia essa camisa, eu falo, ai, paguei cinco reais no brechó. Não que pagar barato em roupa seja algo, mas eu sei que eu faço isso pra diminuir, sabe? E é uma coisa que eu não consigo, não consigo. Eu vejo muito a Bianca dela Fence falando no podcast ou nos vídeos dela sobre, tipo, ai, quando alguém me elogia, eu falo, ai obrigada, tô linda mesmo deu trabalho, foi caro eu demorei muito pra chegar nessa maquiagem, nesse nessa look enfim, e eu gostaria muito de ser assim muito, muito mesmo infelizmente não sou se você me elogia, eu vou falar que nada, toda na cagada até as legendas das minhas fotos é tudo sempre pataquada, sabe, prefiro ser engraçada do que achar que alguém vai achar, me achar bonita, porque eu nunca fui a bonita Nunca fui a bonita, na adolescência não era bonita, na, na infância não era criança bonita, eu nunca fui a bonita, então, por que agora você vai achar bonita, tá louca? Enfim, olha eu me auto-sabotando mais uma vez, é sobre isso o episódio, né, então eu posso. Eu vejo essa sutileza da auto nisso, porque você acaba se fechando de algum modo para as possibilidades que podem surgir daquilo. Bom, eu vejo dessa forma, claro, que precisa de uma análise particular de cada um e tal. Gente, esse relato aqui, a pessoa pode estar falando de mim, como eu disse, e é realmente uma particularidade, né? Cada um vai ter de um jeito, cada um vai identificar essa auto-sabotagem de alguma maneira... E é importante que você identifique, como eu disse, se é algo que te atrapalha, se é algo que você sente que, que tá bloqueando espaços da sua vida, que tá te deixando num lugar que, que é menor do que você, é muito importante que isso seja estudado, que isso seja analisado, que você verifique, que você converse com um terapeuta, com um psicólogo, para que você consiga... Barrar esses pensamentos, essas atitudes onde você não está bem, que não estão te fazendo bem. Me enrolei toda para finalizar isso, mas é isso, gente. Eu fiquei, eu fiquei bem passada, assim, com essa parte de elogio, porque eu tô me lembrando, assim, de diversas situações, sabe? Várias, várias situações que eu me peguei, assim, ai... Nossa, como tal coisa... Não, não, não é isso não, não é bom não. Outra coisa também, é até com podcast mesmo. Às vezes as pessoas elogiam podcast, me enviam elogio de algum conteúdo que eu queria, e eu fico, ah, não. Não, tá bom não. Ah, não, tá ruim. Menina, nada a ver. E, Cara, se a pessoa tá achando bom, tá bom, né? Bom, continuando sobre os relatos que eu recebi em relação à auto-sabotagem... Um, um outro relato foi o seguinte. Acabei de fazer uma entrevista e acho que não sou digno de trabalhar numa empresa grande. Gente, isso é muito grave. Muito grave mesmo. Isso já me aconteceu. Eu já parei várias vezes e pensei, cara, não, eu não, não tenho capacidade de entrar nesse cargo, nessa empresa, ou de assumir isso. É horrível. É horrível, horrível, horrível e... Acredi a gente precisa acreditar em nós mesmos, sabe? Se a gente não acredita, como que a empresa vai acreditar? Isso é muito foda. Eu espero que você tenha passado nesse teste, inclusive. Espero que você tenha conseguido esse emprego. Afetivamente, deixando de ir em dates, imaginando que se virar namoro eu vou fracassar. Isso aqui já me aconteceu muito também. Hoje não, sou uma senhora casada, mas isso já me aconteceu. Deu deixar de conhecer pessoas, deu deixar de... Sabe? Nem dá oportunidade por, por achar aquela velha história de muita areia pro seu caminhãozinho. Isso é foda também. Academicamente, deixando de estudar porque acho que não tenho capacidade total de aprender. Cara, a gente aprende, a gente é capaz sim. Mas também me identifico em partes porque eu sempre acho que eu sou burra pra caralho. Ai, gente, no fim eu só vou ficar aqui falando Ai, ah, eu, eu identifico você também Identifico você também, no final eu vou mandar esse episódio Pra minha terapeuta, Aline Falar, Aline, ó, tem tudo isso aqui pra gente conversar Ai, próxima aqui, ó Sempre resolvo as coisas de última hora E geralmente dá certo, é mas às vezes não Foco, carai isso é outra coisa, assim, é a procrastinação. A gente vai se auto-sabotando, deixando as coisas pra depois, pra depois, pra depois. É quando vem não tem mais depois. Ou depois, tá? Em cima da hora, você não consegue entregar o suficiente porque você fez correndo. Você sabe que se você fizesse com calma, você poderia fazer melhor. Mas você não faz, porque você procrastina. Eu acho que a procrastinação também é uma forma de auto-sabotagem. Porque você está largando a mão do seu sucesso. Largando a mão da sua produtividade. Largando a mão do que você poderia fazer de melhor, simplesmente por pelos motivos pelo qual você procrastina, que eu não sei quais são. No meu caso, eu tenho os meus, mas eu não vou expor aqui, porque... Enfim. Acho que não sou bom em fazer as coisas, achar que não sou suficiente pros crushes. É exatamente isso. A gente acha que a gente não é bom... Às vezes a pessoa tá, tipo, literalmente colocando um coraçãozinho dela numa bandeja pra gente a gente acha que não é suficiente pra aquela pessoa. Mas se a pessoa tá te achando suficiente, por que, que você não se acha suficiente, caralho? Dê eu para eu mesma. <risos> Ai, meu Deus. Próximo. O tempo todo. Por medo ou quando a mudança vai ser grande pra mim. Não sei exatamente onde. Acho que a auto-sabotagem meio automático porque a gente nem percebe. É isso que não pode. A gente não perceber. Quando a gente percebe que tá se auto-sabotando, nós deixamos que esse, que esse pensamento... Na verdade, nós impedimos que esse pensamento nos invada 100%. Então, se eu identifico uma situação que eu vou me auto-sabotar, eu tento mudar a estratégia, sabe? Eu tento auto-sabotar a minha auto-sabotagem. Eu mudo a estratégia. Eu desvio dela para não deixar que aconteça. Sempre que preciso concorrer com alguém, independente do ambiente, trabalho, relação e etc., isso é muito, isso que eu já falei né, que me identifico totalmente, odeio competições, se houver concorrência, serei existência. tiro meu time de campo e acabou, mas não é assim também, nem pra mim nem pra você amiga, vamos mudar isso, nome de Jesus. Quando eu pago academia sem ir, eu auto saboto meu bolso? Isso aqui é foda, qualquer tipo de auto sabotagem que envolva dinheiro é complicado, é, é muito complicado porque você às vezes auto o seu cartão de crédito que você sabe que você não vai ter dinheiro para pagar aquela parcela ou quando você vai fazendo várias comprinhas supérfluas e desnecessárias. Eu não vou falar muito de auto-sabotagem financeira, que é, é outra coisa, assim, né? Outra vibe, enfim, envolve outras coisas nas finanças e os caralho, mas é foda. Realmente, se você paga academia e não vai, você está sabotando aí a sua poupança, né? A sua seu futuro, os seus investimentos, enfim. Quando não acredito no meu potencial e acho que não faço nada de bom. Isso é foda. Claro que você faz coisas boas. Você que mandou isso aqui. Eu espero que você ouça esse episódio. Não sei se você ouve o podcast, mas você mandou, então eu vou responder pra você. Você que mandou isso pra mim, você é uma pessoa incrivelmente inteligente. Uma pessoa que tem um coração gigante. E, enfim, eu não vou falar muita coisa aqui porque eu não posso supor você. Mas saiba que se você não acredita no seu potencial, eu acredito e muito. Inclusive, você é uma inspiração pra mim, tá? E se você precisar conversar, meu amor, meu telefone está sempre à disposição pra você. Projetar as minhas expectativas nas pessoas. Isso aqui também é foda. Porque, às vezes, a gente se doa mais pros outros do que para nós mesmos e aí uh, eu, eu me pego fazendo muito isso também e, e volto àquela situação de me colocar em lugares, em ambientes em situações que me machucam eu sei que a minha relação com determinada pessoa vai me machucar mas se aquela pessoa precisar de mim, eu vou estar tá ali eu sei que determinada situação com aquela pessoa vai me deixar chateada, ou eu sei que eu posso criar uma expectativa gigante na pessoa e ela vai falhar comigo e mesmo assim... É foda, é foda, é foda. Porque eu acho que quando a gente projeta expectativa em alguém, envolve um sentimento. E isso não é algo que a gente controle. Não temos um controle sobre os nossos sentimentos, muitas vezes, né? Mas as expectativas a gente pode controlar sim. É que é, é muito... A linha entre uma coisa e outra é muito tênue, cara. Isso é muito foda, muito foda mesmo, amiga. Espero que você consiga identificar as pessoas nas quais você está projetando expectativas e se frustrando para que isso não, não continue ocorrendo, porque você é um neném maravilhoso também. Quando eu acho que dou conta de tudo sozinha, e principalmente quando se trata de ansiedade, isso aqui também é outra coisa muito foda, porque às vezes a gente quer abraçar o mundo aqui, ó. Mais uma vez, de eu para eu. Ah, eu vou abraçar o mundo. Ah, porque eu vou criar um podcast, mas eu vou criar um, bechó, um brechó, mas eu vou trabalhar, mas eu vou fazer exercício, você esposa, você dona de casa e vou cuidar de um cachorro, de planta, de papagaio, de peixe, de periquito, vou salvar a Amazônia, vou criar a vacina pro covid, vou vacinar o Brasil, vou lutar na guerra, vou salvar o planeta, vou desenterrar o Art Pop ato 2. Vou fazer a Beyoncé, lançar o um clipe com a Lady Gaga, vou entregar o prêmio do Big Brother pra Juliette, vou fazer... Sabe quando você vai tomando aqui as responsabilidades do mundo pra tentar ser aquela super mulher, ou aquele super homem, aquela super pessoa? E no final, você vai vendo que você não tá dando conta, e aí vai se frustrando porque não está dando conta. E isso é complicado pra caralho. É foda. A visão sobre o meu corpo. É aquilo que eu falei... Antes sobre as expectativas, né? Nós criamos ali a expectativa de um corpo perfeito, de, um, de uma perfeição que não existe, de metas que a gente coloca, porque eu preciso atingir tal peso, eu preciso vestir tal número, eu preciso caber em tal roupa, eu preciso ficar bem de tal forma. E cara, uma coisa que me fez muito bem e, e todo mundo aconselha é um clichêzão assim, mas que é muito real é como a gente consome muito rede social, e a gente consome muito filme, série, enfim, isso eu vou, vou até levar pra uma, pra uma outra parte, mas quando, como a gente consome muita mídia, né, muita, muita coisa, é importante que a gente se veja naquelas situações. É muito importante você seguir pessoas, não que você quer ser, não que você inveje, vou usar essa palavra não que você inveje aquele corpo inveje aquele status, mas que são próximas ao, à sua realidade, porque assim você não vou dizer que você vai entrar numa zona de conforto ou que você não vai atingir nunca os seus objetivos, mas é que você não se martiliza com aquilo e você consegue ver beleza na sua semelhança eu, por exemplo, quando eu raspei a cabeça, eu passei a seguir uma renca de mina careca de perfil de mulher inclusive tem um perfil no instagram que eu sigo, que é ótimo mulheres carequinhas, vamos lá seguir, que tem um monte de foto legal, um monte de ideia. Mas por que que eu fui atrás disso? Porque eu queria ideias pra cabelo, pra cabelo é ótimo, né? Perfil de mulher careca. Mas pra penteado no cabelo mais curto, pra look, maquiagem, pra acessório que fica mais bonito no rosto, porque o cabelo, tipo, não tem, então seu rosto vai ficar totalmente à mostra, enfim. Dizem que o cabelo é a moldura do rosto, né? Então se você vai usar ali a tela sem moldura, você precisa dar uma repaginada e foi a melhor coisa que eu fiz, porque... Eu me identificava naqueles corpos, sabe? E é importante que a gente siga sempre pessoas que são na nossa semelhança justamente pra isso. Pra ver beleza na sua semelhança, em você mesmo. Se eu conseguisse olhar com um pouquinho mais de carinho, sabe? É, é muito importante isso, gente. De verdade, de verdade mesmo. Esses foram as, essas foram as mensagens que eu recebi. Tem, eu espero que todas as pessoas que tenham escutado isso, que identificam esses pontos de auto-sabotagem... Que consigam trabalhar isso da melhor forma possível, seja na terapia, seja em qualquer forma que achar mais confortável. Mas eu espero de verdade que vocês consigam trabalhar isso e que vocês se encontrem nessa batalha interna pra não perder pra si mesmo. É muito complicado, gente. Muito complicado. Como eu disse, pode ser que esse episódio inteiro seja aqui um desabafo meu sobre coisas que eu identifique em mim mesma. E queira dividir com vocês Do nada No episódio de podcast Talvez Foi a sugestão do meu amigo falei Ah, é real, Isso aqui eu me identifico Porque eu faço muito isso Mas Como diria a minha psicóloga Um dia de cada vez Não se cobre A gente tá vivendo um momento Extremamente difícil Extremamente Cansativo No nosso país Estamos muito cansados Todo mundo tá cansado Criança tá cansado, adulto tá cansado, idoso tá cansado. A gente não tem uma boa perspectiva de futuro, afinal a gente não tem ideia de quando tudo isso vai acabar. E falando um pouco sobre a pandemia, estamos no finalzinho do mês 4, né, do quarto mês do ano. E só em 2021 já morreram mais pessoas do que no ano inteiro de 2020. Mesmo com a vacinação em andamento, as pessoas morreram mais esse ano. E aí, eu penso muito em como as pessoas, esse ano, voltaram às atividades para trabalhar, não tiveram auxílio emergencial, não tem condição de parar, porque não tem ajuda nenhuma do governo, porque 150 reais, gente. E agora, mais do que nunca, eu falo isso para vocês com propriedade, porque 150 reais é uma conta de luz e uma conta de água de casa e eu moro com mais uma pessoa Então imagina para uma família sobreviver com 150 reais. você não come você não paga um aluguel você não faz nada Então é muito importante que a gente olhe para dentro mas olhe para os lados também sabe? se você tem um vizinho, um parente, um amigo que tá precisando de ajuda nesse momento, essa é a hora de fazer o bem. Não adianta você pagar de bom samaritano nas redes sociais, de se achar o herói da nação porque deu um prato de comida para alguém. Não que isso não seja um ato bonito, mas olha pro lado, sabe? Às vezes seu colega de trabalho... Que deixou de comer a marmita do seu lado, tá com vergonha de não ter o que comer ou te tá comendo mal. Seu vizinho, que pode ter vergonha de te pedir algo, um alimento, uma ajuda, uma peça de roupa, sei lá, qualquer coisa, gente. Se existe um momento que a gente precisa ser solidário com o próximo, o um momento é esse. Porque as coisas não estão fáceis. Todos os dias, quando você liga a televisão, a gente vê os jornais falando de fome no Brasil de novo. De miséria no Brasil de novo. E é por isso que a gente quer o Brasil feliz de novo. Lula livre, graças a Deus, pela graça de Jesus. Lula estará de volta, se Deus quiser, ele há de querer. Esse episódio virou uma propaganda política? Não só estou muito feliz realmente pelo Lula ter sido inocentado porque agora algumas pessoas conseguem enxergar toda a manipulação que aconteceu de 2016, 2015 né, até 2018, as eleições enfim, foi uma puta de uma obra muito bem feita que gerou tudo isso e que hoje está matando pessoas que hoje está colocando as pessoas na miséria e é muito complicado ver, ainda assim, pessoas apoiando essa desgraça, esse genocídio. E aí, gente, mais uma vez eu peço a vocês, sejam solidários com as pessoas que estão ao seu lado. Se não tiver ninguém do seu lado passando por nenhuma necessidade, graças a Deus. Mas procura um pouquinho mais, sabe, aumenta o raio de distância da sua procura que você vai encontrar. Uma ONG, uma família carente, um local que recebe doação, uma igreja, um templo de, de umbanda, uma associação, qualquer lugar. Ajuda, que momento é esse? Tá, até supermercado, às vezes tem uma bancada na frente que você compra o produto, deixa lá, se alguém precisa vai lá e pega. Isso é muito legal, no supermercado do bairro que eu morava antes tinha e várias vezes eu fazia isso. Não querendo um palco, enfim. Ajude o próximo, esse é o momento. Contem comigo caso vocês precisem de algo, seja uma conversa, um conselho, um meme, um passatempo, um desabafo, um xingo, ou um qualquer coisa, gente. Tô aqui, entendeu? O que eu puder, que estiver ao meu alcance, entendeu? O que a gente puder fazer junto, a gente faz, a gente vai atrás. Logo mais o Brasil será feliz de novo, tá bom? É isso, essa mensagem toda de esperança pra vocês é porque eu sei que as coisas estão muito difíceis e caso você queira rir um pouco, vai lá no meu Instagram, eu e a Thaís, a gente tá postando vários vídeos assim ó, a gente fica em casa, no tédio, no estresse da vida... Estamos gravando vários videozinhos engraçados então no meu Instagram da Thaís, arroba Espetacular ou arroba Sempre vai ter um videozinho lá, uma palhaçada que a gente faz, uma vergonha que a Thaís fez eu passar, entendeu? Uns desafios, um sus que ela me dá, enfim, vai lá, vai lá, vai lá, se você quiser, ah, não tô fazendo nada, quero rir, vai lá rir da gente, tá bom? Ah, outra coisa importante, não esqueça de apoiar os seus amigos quando eles estão no início. Não esqueça de apoiar seus amigos quando eles estão começando algo novo. Não esqueça de prestar o seu apoio nesse momento. Como eu disse, estenda a mão para quem está ali ao seu lado, tá? Gente, fiquem com Deus. Muito obrigada por tudo até aqui. Muito obrigada por cada play, por cada curtida, por cada mensagem. Por todo mundo que contribuiu para esse episódio. Por me ouvirem até aqui. Siga esse podcast nas redes sociais, como eu já disse. Não esquece, me segue nas redes sociais lá também. Estou sempre por aí. E é isso, família, um beijo, fiquem com Deus, se cuidem, gente, se cuidem, se cuidem, já já a vacina tá no bracinho, todo mundo já carece se abraçando, se beijando, só muito amor, muita alegria, enfim, por enquanto, se cuidem, tá bom, te amo, a tia ama vocês, beijo, fui!